0: Og ja, en av de tøffeste oppgavene i livet kan være lettopp å gå hjemme og ta seg av rutinarbeidet. Det gråde hverdagsle. Det som ofte ikke viser igjen. Som ofte ikke vært lagt merke til. Som man ofte ikke ser resultaten av. Og se en mening og en hensikt med dette. Dag etter dag. År etter år. Jeg har møtt så mange trøtte og modlose unge husmøtre. Ja, og jeg har møtt mange takknemlige og glade hjemmeværende husmødre. Men jeg har møtt mange trøtte og deprimerte hjemmeværende foreldre, som slider med dette å finna meningen og glede i det trivielle og kvar hverdagen, og finna motivation, kraft, inspirasjon til å gjøre arbeid som meningsfullt. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien «Vindu mot livet». Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjordland. Etter et på et sykehus i en storby i Amerika kom møtedeltakerne ut på gado, og en avgjelde merket til et djupt avtrykk i grase, i i plenen utenfor sykehuset. Det hadde form av en menneskekropp. Grase lå fremdeles flatt. En kunne se tydelig formen av en kropp på et hove. Hovet hadde tydeligvis vært presset så djupt ned i grase og bakken at målet kom til synet. En venn av meg som var med i denne gruppe og som la det dette, forteller. Jeg følte det ekkelt. Det var som om magen begynte å vringe seg inn i meg. Legen som fulgte dere ut, stod stilt ved siden av meg, i det jeg ble stående og stirre. Til slutt spore jeg. Hva er det for noe? Ser du det vinduet høyt oppe i femte etasje? Spore han og pekte opp. En kvinne hoppte ut ifra det vinduet tidlig i dagmåres. Og det merket i plen er der hun landet. Jeg så meg en gang for meg en eller kvinne som ikke kunne se noen ende på tunnelen og depresjon og smerten. En som kanskje hadde tenkt, det har ingen, ingen hensikt å leve mer. Jeg er utbrent, og livet er snart slutt likevel. Jeg så ned på avtrykket i pleien igjen og spure. Var det en eldre person? Å oh, nei, svarer han. Faktisk var hun en ung mor i 35 år alderen. Med fem mindreårige barn. En intelligent og attraktiv ung dame. Fem barn. 35 år. Hva i all verden drev henne til gjerne slikt? Hvordan kunne noe slik skje? Jeg glemmer aldri hva vennen min svarte. De som kjente henne godt, sa at de flere ganger i det siste hadde hørt henne si, «Livet har ikke mer mening. Jeg er tom. Alt jeg kan se for meg er et eneste langt liv med krav og rutinearbeid, og ikke et samlede og tomhet. Ingen kvile, ingen glede, ingen mening.» Og ja, en de tøffeste oppgavene i livet kan være nettopp å gå hjemme og ta seg av rutinarbeidet. Det grå kvar hverdagslige. Det som ofte ikke viser igjen. Som ofte ikke vært lagt Som man ofte ikke ser resultat av. Å se en mening og en hensikt i dette, dag etter dag, år etter år. Jeg har møtt så mange trøtte og modlose unge husmødre. O ja, jeg erke afmøt mange tag nemligere og klare hemeværene husmødre Men erke møt mange trøte og det primærte hejmeværne forældre, som slide med dette å finne og fin af meinger og gleæger i den trevi hjelle og grå kvardejen og fin af motivation, kraft, inspiration, til ats show arbejde som meningsfullt. Det de hjelle for restlike bør i hemearbej mange mannesge på forcijellige placer og i forjige situationer har problem med at fin af menye om at kvardegen, meninger i arbejje, menye om med live. Der er rigterslett grott. Der er routiner, jenntagelser, ingen spændning mer, ingen variationjon. Ens formmiight, helt somlighet, søvhet, mangel på inspiration. Mangel på mål og mening med det en heller på med. Og nå snakker jeg ikke bare om folk som helider og gjør, som går ledige. Vi kan ha det travelt og være veldig involvert, og likevel kjeder og hel over livet. I en samtal med en dame nylikt nevnte jeg at jeg skulle ta opp dette til meg etter mine radioprogram. Og hun svarte, er det noe å kan det være så viktig? Er det noe med kristendom å gjøre? Ja, jeg tror det er veldig viktigt. For jeg tror det er et av djevelens farligeste våpen i dag. Å få dere til å kjede dere og gjespe dere gjennom livet. Å ikke se meningen og spenningen med de små, mange små ting i kvar dagen. få dere til å drive med fra dag til dag, likegyldige, apatiske, trøtte. Tomme, alt varte trivielt, alt varte rutine, alt varte grått og likegyldig. De kan gjerne ha travelt og hektisk, men livet er, det varte kun, en kjedelig rutine. Se på ansiktene til skuespillerne når de ikke lenger står på scenen eller en filmkamera. Se på de mange tomme, trøtte blikkene som lyser av kjedsammelighet. Snakk med legerne når de er ute av kontoret eller sykehuskorridorene. Eller politikerne. Kjende menn og kvinner har skrevet bøker der de innrømmer at kjedsommelighet og tomhet var det som preget det meste av livet deres, mitt i travedheten og stresset. Den kjende tegneseriekunstneren, Ralph Barton, tog livet sitt. Enda han var en egnet seg stor suksess med det han gjorde. Og han etterlot seg en beskjed på en liten lapp der han hadde skrevet «Jeg er så trett av å holde på med å finne opp ting og skape ting bare for å fylle opp de 24 timene døgnet består av». Desse folk jo sto ikke i ro og samlet støv. De var intelligente, begave menneske med hendene fodlet hele tiden. Men det hele hadde vært rutine, grott meningsløst. De manglet et formål. De manglet en mening. Jeg vet ikke om jeg har noen oppsik oppsikksvekkende medisin for dette. Borsett ifra å si at det kan bli annerledes. Det går an och finna fram till det som gjør hverdagen ny og spennende for deg også. Dette er ikke bare floskla. Dette vet jeg. Om jeg klarer å bidra til deg gjennom dette programmet, det vet jeg ikke. Men jeg vet at hverdagen trenger ikke å forsøge å være grå och kjedelig og tom for deg. Selv om det du driver på med er rutine og atterutine. Som så mange i før, er det Moses jeg skjegler til når det gjelder å finne livsvisdom og veiledning og erfaring for de problemene i livet jeg selv slider med? Det er fantastisk med Moses og mange av de andre bibelske personene. Når du begynner å studere dem, så finner du ganske alminnelige mennesker som strever med de samme hverdagsproblemer som du og jeg. Jeg har aldri oppdagt dette før nylikt. Men å åpne Bibelen og lese om dessa personene sitt liv, er nesten som å i ei- og dagbok. Jeg har nesten sagt, det er ikke en ting av det jeg strever med, og det mine medmennesker strever med, som jeg ikke finner igjen i dessa personene sin hverdag. Moses skrev en salme, salme 90. Vel, han kan ha skrevet flere salmer, men dette er den eneste salmen som vi vet sikkert at Moses skrev for det er hans navn i øverskriften. Du husker jo Moses. De fleste forbinder han med et travelt og engasjert samfunnsmenneske. En aggressiv leder, stadig på farten, stadig hendene fotlet. En fargerig person som opplevde et fargerikt og spennende liv. Men nå må vi ikke øves at Moses sitt liv var ikke så liderutine og gjentagelse og trivialitet ifra han var 40 til han var 80 år, Alltså 40 sammenhengende år av sitt liv, gikk omkring i ørken og gjette svigerfaren sine sauer. Gjette sauer. I 40 år, dag etter dag, veka etter vega, måne etter måne. Med den gamle norske folkesangen som heter «Jeg gjette tulla i 15 år», «Jeg passer vel på ho tulla», og jeg kan alltid undre meg over denne sangen, hvordan et menneske kan halde ut og gjede saue i 15 år. Men Moses kunne godt ta sånne, er gitt til i 40 år. Ikke si at Moses sitt liv var så mye mer spennende og utfordrende enn det du holder på med. Da kjenner du ikke til hva det vil si å sigge opp i fjellet eller ute i ørken og halde au med en flok saue i dag etter dag i 40 år. Så opplevde han noen spennende måneder med, utfrielse av israels folk i fru Egypt. Men så gjennomgår han 40 nye år, med rutiner, gjentagelser, skuffelser, slit, kjedsommelighet. Nå gjør han ikke en flok saue, men en flok klagende og sydende og maset israelitter. Og de går i sirkel rundt om i ørken i 40 år. Og hver dag blir en gjentakelse av gårdstagen. Snakk om kjedsammelighet. Samme terreng, samme ørken og sand, så langt aua kan sjå. Samme scenene, samme rutor, i samme vanskelige menneskene, i samme negative holdningene, En samme klaging, den samme dårlige vere, den samme alt. Ha dette i tanken når du leser denne bønnen av Moses i salmen 90. Vi leser fra vers 1 og 2. Herre, du har vært en bolig for oss, fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet, er du Gud. Kanskje det hele begynner her også for deg med ei bønn, slik som denne gamle jederen som måtte oppleve minst 90 av livet sitt som rutine, gjentagelse, klager, kjedsommelighet, men som hadde lært å si, Herre, lært å gå til Gud, lært å be. Og en ramser opp en del ting i sin bønn som er veldig viktige i den situation han er i. Ikke så viktige for Gud, blent og høyre, men viktige for Moses selv og sig. For det hjelper han til å få det direkte perspektiv over ting. Herre, du har vært en bolig for oss, fra slekt til slekt. Før fjellene vært født, før jord og verden vært til, ja, fra evighet til evighet er du Gud. Moses tar for seg de ytterste punkt i tilværelsen. Og hvis vi føler han på hans reise i tankene, så tar han oss med til verdens begynnelse. Ja, før verdens begynnelse. Til den tid da alt var kaos, da alt var tomt, da alt bare flaud, liksom. Ingen mening, ingen orden, ingenting. Det er slik Bibelen beskriver tider før tider. Og dit tar altså Moses og med. Og så sier han, der var Gud. Gud, du var der. Og så reiser men andre veien inn i fremtiden, helt til endes, ja, utenfor enden, helt til det ytterste. Da er Gud der også, sier Moses. Og slik kan vi reise fram og tilbake i vår egen verden, ifra det ene ytterpunktet til det andre, ifra den ene tomhet og gråhet og dis til den andre, og Mose sier, Gud er der. Det håblause, trøsteslause, som hentet langt der borte i fortiden, Gud var der. Og det like håblause og kaotiske som ventet meg i fremtiden, i morgen, Gud er der. Gud er ikke bare der alt er orden og harmoni og trivsel og meningsfullt. Han er også udenom dessa områdene der alt flyter, etter alt er i oppløsning. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, før det ble noen orden og system og levelige vilkår, så var du også der, Gud. Idén her er altså ikke bare å si at Gud alltid har vært til, og vil alltid være til, men det er også å si at Gud er overalt og i alt. I det som oppleves i livet ditt som harmonisk og meningsfullt og godt, der er Gud. Men også i det som oppleves som kaotisk og tomt og trivielt og kjedsammelig og meningsløst, også der er Gud. Gud er der du er i dag. I ditt arbeid, i din heim, i det du heller på med, Gud er der, sier Moses. I alle disse 40 år oppe i fjellet, der de samme ting hentet meg om igjen og om igjen, time etter time, dag etter dag, år etter år. Der var du, Gud. Og i 40 år til, da var så lei og frustrert og fortvilet mange ganger at jeg held på å gi opp og sank ned i ljube depresjoner. Sannelig Gud, du var også der. Visste du forresten at Moses gjennomgikk depresjoner? Men jeg om det i et par programmer tidligere. Ja da, Moses var så langt nede at han ba om å få døy. Han klarte ikke hverdagen lenger. Og nå kan han sigge og se tilbake på de mange jube dalene han gikk gjennom i livet. Og alle årene med rutiner og gråhet og trivialitet. Og så sier han, i mine mørkeste øyeblikk, var Gud der og i den tomme, trivielle, kjedsommelige hverdag der alt opplevdes meningslåst. Der var du, Gud. Og jeg skulle du kunne klare å se det som Moses. For Gud er der i din hverdag. Du kan si hva du vil. Det kan oppleves så tomt og trivielt og grått og meningslåst som det bare vil. Men Gud er der. Og der Gud er, det er der mening. Det er det et formål. Og det er helt avgjørende at du får øye på det. Det er et formål. Og det er en mening der Gud er. Altid. Du trenger ikke si at det du holder på med er så mye mer meningsløst enn det Moses holder på med. For jeg kunne tog deg med in i Moses sitt liv. Noen av disse håbløse, meningsløse, rutine, rutinemessige dagene. Så skulle du nok få sett... Og så skulle han nok fått noe å tenke på. Og slik var de fleste dagene i hans liv. Men Gud var der, sier Moses. Enda om han ikke alltid såg det. Og enda om han ikke alltid så han. Og fikk aua på meninger. Liksom Gud er i din hverdag. I det du holder på med. De tilsyneladende meningslose oppgavene du har i livet. Han er der. Han føler med. Han vet og han vil bruke det. Slike tanker kan snu hele tilværelsen for dere, ser du. Han er Gud. Og han er der. Enda når alt går galt. Jeg vet ikke om du kjenner eh, Verdi sin opera La Traviata. Et av de store operaverk i den musikalske verdenen visste du at dette verket vært en stor fiasko da det ble fremført første gangen. Selv om sangerne som var utplukket for de forskjellige rollene var de beste en kunne oppdrive på den tida, så gikk alt så galt. Tenoren vart rammet av en sterk forkjølelse og var så hårsa at han nesten ikke hadde stemme igjen da forestillingen begynte. Sopranen som skulle spela den syke spinkle helt inno, det var en høy, kraftig kvinne, men veldig stemme. Passet ikke i helt tatt til den rollen. I begynnelsen av tredje akt, når doktoren erklærte at den unge, spinklige jente var rammet av tuberkulose, og bare hadde timer igjen å leve, og denne kraftige, spruddlende kvinne skulle prøve å spille den spinkle svage, døende unge jente, så var det hele så parodisk og komisk at publikum brast i lætter. Og det var ikke akkurat den stemningen ønsket å oppnå med et stykke som dette. Det ble en total fiasko og fryktelig pinlikt. Kjen har ikke opplevd slike dager i live, der alt går galt. Alt ramler liksom i sammen på slike dager. Alt ble så meningsløst, forjeves. Verden ramler i sammen rundt dere. I slike stunder er det godt å minne og selv om at det er ikke vår verden som ramler sammen. Det er Guds verden. Verden er hans. Jorda er hans. Min kvardag er hans. Og desto snarere du oppdager det, at din litte verden er ikke din, men hans, desto snarere vil du oppleve at heiltilværelsen din snur. Den timen du er i akkurat nå, er Guds time. Det arbeidet du er på veite, eller he avslutter, er Guds arbeid. Det er hans business du heller på med, og då er det ikke meningsløst. Du skal bare veta hvor meningsfullt og betydningsfullt det er, og hvilken plan Gud har med det du gjør. Du skal bare videre. Du skal på befott en annen lyd, og kvar da en fått en annen mening. Det er Mathias Orheim som jeg skrev i den sangen jeg nå skal sitere ifra. Jeg har en tjeneste stor for Gud, fra dag til dag i det stille, der hverdags kleder vært høyt i skrut, og livsens småting så gilde. Ja, skal jeg en gang det store få. En må med truskap i alt små, i Jesu fotet for lydig går, og vil jeg det Jesus vil når da jeg spør meg kvar arbeidsdag, hva ville Jesus velgjøre, så gjev han livsmod og arbeidslag, så live prover, vi lærer. Om av og det vært kvar grått, så det i striden går tungt og trått, med bøn og Bibel vært alting gott. for Jesus vil kraft og være. Du har hört på et program i fra vind «Vindu mot livet» med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider, p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post-p7.no. Takk for i dag, på gjenhør!